Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute mit Christoph Kager, ehemaliger Director of Commercial Sales von Booking Kit und aktuell VP Sales von Sparks. Weitere Empfehlungen sind ein Kanal, der immer noch viel zu wenig genutzt wird, schon gar nicht systematisiert und in einem Regelprozess überführt wird. Und darum geht es. Christoph äh, gibt uns tiefe Einblicke. Zusammen schauen wir, äh, wie man das Schritt für Schritt machen kann, wie man es messen kann. Und ich würde sagen, wir springen rein. Willkommen, Christoph. Ich freue mich äh, sehr, sehr, dass du äh, heute persönlich hier bist, lieber Chris. Ähm, und wir haben ein Thema mitgenommen, über das man nicht äh, genug sprechen kann. Und äh, auch bei mir unterrepräsentiert ist das Thema Empfehlung oder Neudeutsch Referrals. Ähm, genau, ich glaube einfach eins der Themen, was generell im Software-Sales, vielleicht generell im sales viel zu wenig Präsenz hat, von fast keinem Seller eigentlich effektiv genutzt wird und ich glaube auch im Leadership ähm, nicht oft genug adressiert wird. Ähm, Würde ich dir komplett zustimmen. Dann lass uns das ein bisschen äh, entmanteln und ein bisschen tiefer gehen. Also ähm, ich würde sagen, was ist, so, was, ist, was ist so die Problemstellung? Ist es, das, ist es das in einen Prozess zu überführen? Ist es das Mindset? Ist es alles? Also was ist... Was, ist, was hast du beobachtet? Was sind so die größten Probleme, warum dieses wirklich super, super starke Tool nicht häufiger oder nicht kontinuierlich benutzt wird? Ja, ich glaube, es fängt schon alleine an mit dem Thema Bewusstsein. Also man liest vielleicht überall, ja, Empfehlungen ist ein, ein schönes Thema und wir alle kennen den, den Impact, den eine gute Empfehlung hat, wie schnell die eben vielleicht durch den Sales-Cycle geht, wie schnell die vielleicht auch gewonnen wird. Und es sind ja, glaube ich, 84 Prozent der Kaufprozesse, die schon mit einer Empfehlung starten, egal ob wir fragen oder nicht. Aber neben dem Bewusstsein, was wir haben, ist es, glaube ich, das Enablement. Also wie frage ich eigentlich? Also an welcher Stelle? Wie halte ich das Ganze vielleicht auch nach? Und am Ende das Ganze in den Prozess zu überführen, ist natürlich die wahrscheinlich die Königsdisziplin, dass es auch skalierbar ist und reproduzierbar ist. Ich glaube, auf der ganzen Ebene, auf, auf allen Ebenen gibt es da eigentlich Herausforderungen, über die es sich zu sprechen lohnt. Okay, dann ähm, habe ich noch mehr Lust. Dann lass uns, äh, wo wollen wir anfangen? Wann, wann ist ein guter Zeitpunkt, diese Empfehlung zu initiieren? Ja, ich glaube, wir machen oft den Fehler, wenn wir über Empfehlungen sprechen, dass wir überhaupt nur in Deals nachdenken. Wir denken ja oft darüber nach, hey, wir müssten noch unsere Bestandskunden nach Empfehlungen fragen, hey, wir müssten noch die Deals, die wir gerade gewonnen haben, nach Empfehlungen fragen. Aber letztendlich beschneiden wir uns da ja selber einer riesigen Breite an potenziellen ähm, Empfehlungsgebern. Denn wenn wir uns die Leute angucken, die uns grundsätzlich unterstützen würden, die wir selber kennen, die ähm, einfach niemals Kunde von uns werden würden, ähm, wäre es ja eigentlich fatal, die nicht auch irgendwie in den, in den, in den potenziellen Kreis der Empfehlungsgeber mit aufzunehmen. Und die Leute, die wir auf dem Weg verlieren, bevor sie eigentlich überhaupt Kunde werden können. Heißt, was meine ich damit konkret? Ähm, wenn wir in einen Deal denken, kann in einem Cold Call, wenn ich einen guten Cold Call hatte und jemand kennt das Problem, theoretisch nach einer Empfehlung fragen, nach einem Discovery, wenn ich jemanden vielleicht ähm, unqualified habe, weil es kein Fit ist, hat er ja trotzdem vielleicht eine gute Kauferfahrung gemacht. Und so zieht sich das durch den gesamten Prozess durch. Und auch außerhalb des Kaufprozesses gibt es ja unglaublich viele Menschen, die mich unterstützen würden. Nimm mal ein einfaches Beispiel, wir beide. So, wir kennen uns jetzt irgendwie ein paar Monate, meistens via LinkedIn, jetzt sprechen wir hier im Podcast miteinander. Die Wahrscheinlichkeit, dass du ein Produkt von mir kaufst, äh, aus Spark-Sicht, ist, glaube ich, relativ gering. Ähm, kennst du Leute, die für mich spannend sind? Mit Sicherheit und umgekehrt kenne ich Leute, die für dich spannend sind. Auch die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch. Mhm. Ähm, und ich glaube, dieses Potenzial ähm, 
klar, können wir natürlich an, an den verschiedenen Ebenen einfach nutzen. Okay, das finde ich spannend, weil bislang war meine erste Frage wäre so gewesen nach dem Deal. Wann ist der, der beste Zeitpunkt? So der Klassiker ist es, wenn die Tinte ja. gerade trocken ist oder wann, wenn wir Erfolg <lacht> haben. Aber ähm, du, du fängst natürlich viel, viel früher an und das macht total viel Sinn. Ähm, was... Was sind bisher, also das eine Thema ist die Perspektive, irgendjemand hat mal erzählt, ähm, dass das gut ist beim Deal. Ähm, wa was sind eventuell noch so, so Blocker, du hast gesagt, es ist eine Mindset-Sache, es ist eine Einstellungssache, die uns davon abhalten, nicht so früh nach einer Weiterempfehlung zu fragen? Ich glaube, das Hauptthema ist tatsächlich das Thema Bewusstsein, sowohl bei uns selbst als Sales Rep, aber auch im Leadership, weil die meisten Sales Leader heute ja nie in der, die Notwendigkeit gesehen haben, systematisch nach Empfehlungen zu fragen. Jetzt kommen wir aber an den Punkt, in dem das immer schwieriger wird, mit klassischen Outbound-Methoden eine Aufmerksamkeit der Kunden zu bekommen, sei es Open Rates, die runtergehen, sei es Calls, die, die, die schwerer werden. Wir hatten was diese, die Folge mit, mit Martin über das ganze Thema ähm, Nearbound Partnerships vor ein paar Folgen. Absolute Empfehlung übrigens, da reinzuhören, aber ich glaube, das erklärt auch sehr, sehr gut, warum wir eben auch ähm, als, ähm, im, im Sales, im Direct Sales, dieses Thema mehr nutzen müssen. Und dann ist es das Thema, ähm, immer in dem Moment präsent zu haben, wenn im Moment, oh, sorry, ähm, den Gedanken präsent zu haben, hey, jetzt kann ich ja gerade nach einer Empfehlung fragen, wenn denn eine Gelegenheit kommt. Und ich glaube, die haben wir gar nicht bewusst auf dem Schirm, wenn ich es nicht systematisch in meinen Outbound-Efforts mit aufnehme. Also vielleicht mal ein praktisches Beispiel. Ja, super, gerne. Ich habe ähm, hab vor ein paar Monaten ähm, eine Podcast-Folge gehört mit ähm, einer entsprechenden Person, die meine, äh, mein ICP eigentlich entspricht, meiner Buyer-Persona entspricht und ähm, habe jetzt zwei Möglichkeiten. So, die hat sogar genau gesagt, hey, wenn ich folgendes Problem lösen könnte, würde ich, äh, wäre wahrscheinlich ein Riesenhebel für mich. Super. So, jetzt habe ich den Aufhänger, den Trigger, den ich persönlich brauche, um den Outreach zu machen. Jetzt habe ich zwei Möglichkeiten. Die eine ist, ich schnappe mir mein LinkedIn-Profil oder ein Tool, mit der ich die E-Mail-Adresse bekomme und schreibe sie direkt an oder ich rufe sie an, je nachdem. Dann habe ich das Problem, dass ich eine von 20, 30, 50, 100 E-Mails in der Inbox bin oder ich ähm, habe geguckt, hey, wen kenne ich, der eben mit ihr in Kontakt ist, in guten Kontakt ist und ähm, habe die Person gefragt, hey, by the way, ich wollte der Person schreiben aus dem und dem Grund, ähm, wie ist denn euer Verhältnis? Ähm, so, relativ easy und kam zurück, hey, ja klar, ähm, so und so, ähm, soll ich euch vernetzen? Relativ einfacher, äh, relativ einfacher Approach und im Endeffekt kam sie auf mein LinkedIn-Profil, hat mich angeschrieben und wir sind in Kontakt gekommen. Ähm, jetzt kann ich natürlich ähm, aktiv fragen, hey, kannst du mir das Intro machen? Ähm, ich mal, kann ähm, fragen, ist es in Ordnung, wenn ich, äh, wenn ich von dir grüße? Das ist ein, äh, ein Ansatz, den habe ich äh, von Patrick Trümpi, glaube ich, mal vor ein paar Monaten ähm, gelesen. Auch sehr, sehr effektiv und kann eigentlich all das machen. Ähm, all das hilft, um initial die Tür zu öffnen, mit der Person in Kontakt zu kommen. Ich muss natürlich trotzdem noch relevant sein. Das habe ich aber sonst ja auch. Ich finde es super, super spannend. Ich, die ganze Zeit, um das aus meinem Kopf rauszubekommen, ähm, du sagst, das ist eigentlich ein Outbound-Tool, äh, aber für mich ist das, ein, äh, insbesondere für Early-Stage-Startups, ist das ein Tool für, für eigentlich äh, jeden äh, und jede, äh, die im, ja. im Go-To-Market drin ist. Weil es können genauso gut die, äh, die Marketing-Leute, Produkt, also äh, warum die Limitierung, ähm, dann sind wir beim anderen Thema, aber die, die Frage ist ja, ist es ja nicht nur ein Outbound-Tool? Nein, es ist auf jeden Fall ein Team-Effort. Ich glaube, jeder kann nach Empfehlungen fragen, jeder kann Infos bekommen. Und wenn du dir anguckst, wie, ich würde behaupten, die meisten neu gegründeten Unternehmen ihre ersten Kunden bekommen, ist das, glaube ich, immer persönliches Netzwerk. Mhm. Ich glaube nicht, dass ich ein Gründer hinsetzt und sagt, so, ich baue jetzt erstmal eine Outbound-Sales-Motion, ohne zu gucken, wen kenne ich dann überhaupt, um mein Problem zu validieren. 
und ob ich überhaupt einen Go-to-Market-Fit habe. Und das passiert immer eigentlich über persönliches Netzwerk und Empfehlungen. Und da ist es vollkommen normal. Und dann verlieren wir an einem bestimmten Punkt aus den Augen, was vorher funktioniert hat. Ähm, lass uns nochmal da, ähm, weil das ist ja, das eine Thema ist ein, wirklich ein Team-Effort und ich, äh, das ist noch schwieriger, äh, da, da so diese <lacht> Konsistenz reinzubringen. Was sind so Tipps und Trips, wo, wo du mit deinem Team und mit deinen Teams bislang, wo du sagst, da, das ist immer noch, das ist regelmäßig, kommt das wieder nach oben, ähm, und oder gibt es halt feste Prozesse, also wie rigide äh, treibst du dieses Thema ähm, und wie misst, wie, wie misst ihr das? Ja, eine sehr, sehr gute Frage und auch eine sehr schwierige Frage, weil es natürlich Punkte gibt, die ich relativ einfach messen kann und es gibt Punkte, die Kontaktpunkte, die kann ich nicht einfach messen. So ist es aber, glaube ich, auch im normalen, herkömmlichen Outbound. Wenn wir Cold Calling nehmen, kann ich zwar die Anzahl der Calls tracken, die ich gemacht habe, wenn ich die Qualität tracken will, wird es aber schon wieder schwieriger. Und wenn ich den kompletten Inhalt tracken will, dann muss ich wahrscheinlich natürlich mir jeden Call anhören oder den irgendwie auswerten. Und so ist es hier auch. Ich glaube, das Erste ist, wenn ich das Thema Empfehlungen präsent haben möchte, das auch als Priorität zu sehen. Ähm, sowohl in den Calls, als dann eben auch, wenn ich intern mit meinem Team über die Themen spreche. Heißt, ähm, wenn ich meine Call-Aktivität hochbringen möchte, was mache ich? Ich spreche immer wieder über die Aktivität. Wenn ich die bestimmte Insights haben möchte aus Calls, spreche ich immer wieder darüber. Und so ist es ja auch. Ich muss eigentlich immer wieder präsent haben. In jedem Meeting ansprechen, hey, wie viele Empfehlungsaktivitäten haben wir denn beispielsweise gemacht? Dann kann ich natürlich gewisse Touchpoints relativ einfach standardisiert tracken. Als Beispiel ähm, kann ich mir angucken, wenn ich einen Deal gewonnen habe, ähm, wie viel danach habe ich, wie viele Kunden danach habe ich nach einer Empfehlung gefragt? Oder bei wie vielen Vertragsverhandlungen habe ich das Thema Empfehlungen eigentlich angesprochen? Oder nach einem, zum Beispiel, wenn ich einen Kunde, Kunden ongebordet habe, ähm, im Anschluss danach, wie viele Kunden danach habe ich nach Empfehlungen gefragt? Ich glaube, das ist relativ einfach zu sehen, auch zu, ähm, zu beobachten und dann auch die Entwicklung zu sehen. Und dann gibt es welche, die kommen eigentlich zustande, weil jemand in dem Moment eben einfach den, ja, das Bewusstsein hatte, hey, hier kann ich jetzt nach einer Empfehlung fragen. Natürlich kann ich dann auch einen gewissen Task-Typen irgendwie oder tracken, zu sagen, hey, das war ein Empfehlungstask, der wurde abgehakt. Aber ich glaube, da wird es dann natürlich komplizierter und da geht es dann eher darum, konstantes Enablement zu haben, konstantes erstmal Reinforcement zu haben, vielleicht auch daneben zu sitzen, zu coachen, hey, guck mal, das war eine Gelegenheit, guck mal, das war eine Gelegenheit, ähm, etc. Also dieses konstante Enablement ist natürlich etwas, aber das ist in jedem Sales-Thema so, was ich gerne in die Organisation tragen möchte, was dann natürlich schwieriger wird. Ähm, mal praktisch gesprochen, äh, verzeiht, dass ich äh, so tief reingehe, ja. aber wie messe ich denn die Anzahl der versuchten äh, Referrals im CRM? <lacht> also auf die Gefahr hin, dass ich jetzt eine Antwort gebe, die sicherlich, äh, wenn ich in mein CRM gucke, nicht stimmen würde. Weil 100% wie bei jedem, ähm, bei jedem Datenpunkt äh, ist es natürlich nur, wenn auch wirklich jeder zu jeder Zeit alles sehr, sehr ordnungsgemäß trackt. Und ähm, ich kann natürlich einen, ja, einen Task-Typ ähm, einführen oder ich kann eine Checkbox einführen, habe ich diesen Kontakt nach einer Empfehlung gefragt oder wenn ich das gemacht habe, diesen, diesen, diese Box zu setzen. Äh, solche Geschichten. Ich kann es natürlich auch einfach in jedem Meeting ansprechen und sagen, hey, wie oft habt ihr diese Woche ähm, nach Empfehlungen gefragt? Und ähm, die, die ehrliche Antwort ist ja, die meisten Leute machen das am Anfang nicht besonders häufig. Dann ist es vielleicht einmal in der Woche, zweimal in der Woche. Ich habe für mich selber mal als Benchmark gesetzt, ich möchte eigentlich ein Intro pro Tag bekommen beziehungsweise eine Empfehlung pro Tag, weil damit schaffe ich es dann halt entsprechende Meetingraten zu legen, die ich mir selber gesetzt habe. Aber im Endeffekt geht es, glaube ich, darum, das ja, dann eben auch zu, zu vor allem zu reinforcen. Also ich, ich kann es relativ einfach machen, aber es lebt davon, dass ich es umsetze. Und ich glaube, an der Stelle, wie das so oft ist, scheitern die meisten CRM-Datenfelder. 
Ähm, vielen Dank für die Ehrlichkeit. Äh, also was ich auf jeden Fall machen würde, und das finde ich total äh, spannend, also ich meine, was man relativ einfach, also das nicht das Input-Thema, äh, aber das Output-Thema, das kann ich ja super klar tra ja. Äh, tracken. Na? Es ist äh, Lead nach Lead-Source, ähm, was ist da über Referral reingekommen. Sensibilisierst du dein Team? Ich meine, weil die Zahlen sprechen ja für sich. Ne? Also die werden höchstwahrscheinlich viel, viel schneller ähm, durch, die, durch die Pipeline rauschen. Ich habe schnellere Conversions, potenziell höhere Ticket-Sizes, aber das ist ja messbar, wenn ich mir einfach anschaue, was für ein, für ein Aufwand dahinter liegt, wenn ich halt klassisch cold reingehe. Wie minutiös und oder wie klar machst du das mit deinem Team, dass du dir kohortenbasiert, keine Ahnung, wie, wie fancy ihr da seid, genau zeigen kann, hier, schau dir mal an, so hat sich der Lead-Kanal X klassisch outbound versus Referral in einem Quartal zum Beispiel entwickelt. Jetzt ähm, muss ich auch transparent sein und sagen, ich habe das Tracking erst vor kurzem ordentlich aufgesetzt, dass ich es noch weiter unterteilen kann zwischen Empfehlungen und zum Beispiel persönlichem Netzwerk. Ähm, das ja. hatten wir vorher nicht. Das heißt, wir hatten einfach ein, eine Lead-Source, die hieß persönliches Netzwerk und da waren sowohl Empfehlungen drin, als auch ich kenne jemanden und ich habe jemanden kennengelernt. Ah, okay. Ähm, was man natürlich unterscheiden muss und jetzt haben wir erst die Trennung. Ähm, was ich weiß ist bei meinen eigenen Deals, dass der Großteil, ich glaube es sind 80 Prozent ungefähr, kommen wirklich über Empfehlungen. Ähm, während gerade am Anfang natürlich viele andere äh, Leadquellen dabei waren, wo man dann sehr stark sieht, okay, eigentlich verläuft sich da sehr, sehr viel. Ähm, den, den größten Hebel finde ich übrigens, der wird fast nie ähm, beachtet, sind eigentlich zwei Punkte. Der eine ist, ich spare unfassbar viel Zeit im Outbound. Mhm. Weil natürlich muss ich noch relevant sein, ähm, aber durch eine Empfehlung bekomme ich eine Antwortrate, die liegt wahrscheinlich bei 80 bis 90 Prozent, relativ entspannt. Und in kurzen Touchpoints, zwei oder drei, während im Durchschnitt brauche ich, glaube ich, 18 Touchpoints. Ich habe letztes Mal ausgerechnet, im normalen Outbound, ich habe letztes Mal ausgerechnet, du sparst im Prinzip für einen gewonnenen Deal wahrscheinlich 24 Stunden im Prospecting. Wenn du ähm, Empfehlungen vorausgesetzt, ähm, es würde ausschließlich funktionieren. Ähm, was Wir brauchen ja immer die Mischung. Und der zweite ist, ähm, die, die Churnzahl ist viel, viel geringer. Ich denke gerade laut nach, die Churnzahl ist... Die, die, die Churn, die, 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 der Churn ist geringer ähm, bei Empfehlungen, weil die Leute über eine vertrauenswürdige Quelle kommen, ähm, weil natürlich ähm, auch da ähm, das in deren Netzwerke einfach normal wird. Ich weiß nicht, wo es herkommt, aber auch die, also der Churn ist geringer bei Empfehlungen. Das ist ja nicht wie bei Partnerschaften. Ich glaube, bei Partnerschaften, er hat letztens gesagt, in meinem Podcast ist der Churn, ich glaube, ein, 60 Prozent geringer, äh, wenn, die, ähm, wenn die über eine Partnerschaft kommen. Interessant. Ich, mein erster Impuls wäre, ich würde mir sehr gerne das Qualifizierungssystem nochmal anschauen. Ähm, noch mag ich nichts <lacht> glauben. Ähm, Fair enough. Äh, du, ich habe die Zahl auch nur gerade rezitiert, okay. ohne, äh, ohne es selbst gesehen zu haben, ja. zumindest bei Partnerschaften. Ja. Aber ich finde, äh, der, der Churn bei, ähm, bei Empfehlungen ist auf jeden Fall auch gegeben, ähm, weil natürlich einfach eine ganz andere Art von Vertrauensbasis von Anfang an da ist. Ja. Und ähm, die Leute viel entspannter durch diesen Verkaufsprozess durchgehen. Sehr cool. Ich, ähm, letzte operative Frage und dann darfst du gerne noch ergänzen, was ich irgendwo noch, äh, noch tiefer bohren sollte. Ähm, gibt's, hast du ein Gefühl dafür, also es gibt ja für mich zwei, zwei Sachen, ne? also gerade entlang der unterschiedlichen Stufen ähm, gibt es, äh, kennst du, kennen sie äh, Leute, die irgendwie für uns relevant sein könnten oder ähm, ich mache meine Hausaufgaben, über eine Target-Account-Liste ähm, und, äh, und sage hier ganz spezifisch, gehe mein, mein Netzwerk durch. Hast du, mhm. äh, hast du da noch Datenpunkte, wo du sagst, äh, das äh, kann man, funktioniert beides, aber das eine funktioniert besser und wenn ich mir was wünschen dürfte, wie? Datenpunkte, was funktioniert besser, habe ich nicht. Ähm, es gibt bei beiden, glaube ich, ein, zwei Dinge, auf die ich achten muss. Das Wichtige ist immer, natürlich, mit wem möchte ich eigentlich sprechen? 
Und wenn ich einfach nur frage, hey, kennst du jemanden, für den das spannend sein könnte, lasse ich natürlich komplett die Bandbreite offen. Ist davon abgesehen, dass es schwer ist, sich auf eine Person gedanklich festzulegen, zu sagen, hey, ja, für, für die oder für den könnte es spannend sein, ähm, habe ich natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass, ich das, dass es ein Lied ist, der einfach nicht qualifiziert ist am Ende ähm, und die ist relativ hoch. Also je besser ich erzählen kann, mit wem ich sprechen möchte, warum ich mit denen sprechen möchte, welches Problem ich für die löse, ähm, so, so besser bei der ersten Variante. Bei der zweiten hilft es natürlich gleichermaßen. Ich kann fragen, hey, wie ist, kannst du mir ein Intro machen zu dieser Person? naja, ich will ja schon als Empfehlungsgeber wissen, warum willst du mit dem sprechen, warum ist das wichtig? Mein Name, meine Reputation ist mir ja auch irgendwie wichtig. Und wenn ich da einfach sage, guck mal, ich habe dein LinkedIn durchgescrollt und du hast hier irgendwie 75 Kontakte, die für mich spannend sind. Ich weiß nicht, ob das der beste Approach ist. Also da hilft es natürlich auch, zielgerichtet zu sein, zu sagen, du hast ein Trigger-Event gefunden, warum du mit der Person sprechen möchtest und ähm, dann konkret zu fragen und vielleicht auch maximal nach zwei, drei Leuten zu fragen. Und ähm, das wäre, glaube ich, mein Take dazu. Ich weiß nicht, was besser funktioniert. Ich glaube, die Relevanz ist vor allem wichtig. Natürlich, wenn jemand, und ich glaube, da ist ein bisschen der Unterschied, wenn jemand ein Intro für dich schreibt, beziehungsweise ich würde immer empfehlen, das Intro selbst zu schreiben, aber auch ähm, mhm. wenn jemand dir ein Intro schreibt, ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, eine Antwort zu bekommen, noch mal viel höher, als wenn du selber einfach nur den Outreach machst, die Person anrufst und sagst, hey, ich äh, nenne mich auf Empfehlung von Björn bei dir, ähm, liebe Grüße, Funktioniert auch, aber das andere ist natürlich nochmal schöner, wenn der Anruf schon angekündigt ist, wenn klar ist, dass der kommen wird. Ja. Ich glaube, das ist dann eher, eher die, der, der Tag dazu. Ja, und aus einer Prozess-Exzellenz-Perspektive würde ich es immer vor, vorschreiben, damit ich halt auch da sicherstellen oder sicherstellen kann, ne? das ist mein ICP, das ist meine Value Proposition, das ist mein, mein Trigger, wie du, wie du sagst. Ich habe eine, eine Relevanz, neben der Tatsache, dass natürlich auch für die ähm, Kontaktgeber oder Empfehlungsgeberin ähm, angenehmer ist, aber ich würde da auch einfach äh, versuchen, konsistent äh, im, in der Ansprache zu bleiben und halt jetzt auch nicht irgendwie so völlig breit äh, da irgendwie zu streuen. Ähm, und ICP finde ich auch gut, wenn man offen fragt, äh, dass man halt schon sehr spezifisch oder spezifischer irgendwie das so ein bisschen channelt. Man weiß ja, mit wem man eigentlich sprechen möchte. Finde ich sehr Unbedingt. cool. Also wir, kennen ja unser, wir kennen ja unser ICP. Wir wissen ja, wer der ideale Kunde ist. Wir wissen, welches Problem wir lösen. Cool. Also vielen Dank für den, für den äh, äh, Deep Dive. Ich äh, fasse mal zusammen. Also was habe ich mitgenommen? Also das Thema Empfehlungsgebung äh, oder Neudeutsch Referral ist, ist definitiv weiter unterschätzt. Ähm, woran liegt es? Es liegt am grundsätzlichen äh, am Bewusstsein, am, am Mindset, dass ich nicht nur nach dem Deal, sondern eigentlich entlang des, des ganzen der Custom, Customer Journey von äh, erste Qualifizierung bis hinten äh, zu äh, ist super happy, danach fragen kann. Ähm, dann habe ich äh, mitgenommen, es äh, gibt letztendlich zwei, zwei Varianten. Äh, einmal offen, immer noch ein, eingeschränkt aufs ICP oder halt, äh, wenn ich meine, mein Outreach äh, mache, dann äh, super spezifisch auf die jeweilige Person und oder Account. Dann haben wir darüber gesprochen, dass äh, das definitiv nicht nur ein Outbound-Thema ist, sondern eigentlich äh, aus den ersten ähm, aus den zarten äh, Tagen des, des Startups man super viel lernen kann, dass es ähm, über die ganze Firma gehen kann und dass man das sehr wohl systematisieren kann. Tracking, haben wir gesagt, auf jeden Fall auf ähm, Lead und äh, Lead Source. Da kann ich äh, das zeigen und damit ich äh, das auch verdeutlichen kann, kann ich natürlich dann den, den Impact äh, zeigen, was, was kommt dabei raus, was ist Pipeline Contribution, wie schnell bewegt sich das äh, 
durch die Pipeline. Und als letztes fand ich auch sehr wertvoll die Unterscheidung zwischen was ist mein persönliches Netzwerk und was ist halt schon wie auch immer eine systematisierte, herge hergeleitete Weiterempfehlung. Habe ich irgendetwas vergessen oder möchtest du noch etwas ergänzen, lieber Christoph? Vergessen hast du nichts. Ich glaube, das Allerwichtigste, wenn wir über Empfehlungen sprechen, ist, dass wir es einfach in den machen müssen und einfach nur fragen müssen. Und wir denken oft irgendwie, hey, fühlt sich irgendwie komisch an und habe ich auch mal gedacht, aber letztendlich sind Empfehlungen heute einfach das Normalste der Welt. Also wenn wir uns angucken, wie wir selber einkaufen und wie wir uns angucken, wie unser Alltag aussieht, dann leben wir einfach in einer kompletten Empfehlungsgesellschaft. Also als Beispiel, wenn ich dich frage, wann du das letzte Mal im Kino warst, ähm, weiß nicht, was du gesehen hast. Ähm, und für, äh, ist äh, unangenehme Stille, weil ich äh, schon sehr lange nicht mehr im Kino war, aber ähm, ich... Ja. Ja, aber nehmen wir an, du hättest ein Wett Star Wars 1970 war. Die allererste Frage, die ich dich fragen würde, ist, wenn du mir das erzählst, ist, hey, wie war's? Und in dem Moment geben wir eine Empfehlung. Und so ist es ja in unserem normalen Alltag jederzeit so. Ich habe im Freundeskreis jemanden, den kann ich bei Technik zu jeder Zeit zu allem fragen. Wenn ich einen neuen Fernseher brauchen würde, ich weiß genau, der wäre die Person, zu der ich gehen würde. Und so kaufen wir heute ein. Und so ist es im B2B eben auch, wenn ich was brauche, weil ich problembewusst bin dann habe ich eher das Problem, dass ich nicht weiß, welche Lösung jetzt für mich die richtige ist. Das heißt, ich frage auf jeden Fall jemanden nach einer Empfehlung. Und von daher müssen wir als Seller oder dann auch im Leadership das eigentlich nur wirklich auf unser Radar bringen, zu sagen, hey, es muss die Norm sein, dass wir einfach danach fragen. Und dann haben wir riesige Vorteile gegenüber all den anderen, die es nicht machen. Ja, sehr cool. Finde ich äh, ein wunderbares Schlusswort. Äh, vielen herzlichen Dank dafür. Ähm, zum Schluss noch eine, eine persönliche Frage. Ähm, was lernst du gerade, was du noch nicht kannst? <lacht> das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, ich hoffe, dass ich immer, immer weiter neue Dinge, neue Impulse lernen werde. Bei mir ist es gerade, glaube ich, vor allem, es ist gut, wenn man der Frage nicht gerechnet hat. Aber dadurch, dass ich, <lacht> das Erste, was mir gerade bewusst in den Sinn kommt, ist, dadurch, dass ich selber vor kurzem meinen eigenen Podcast gestartet habe, dass es, und mir da meine eigenen Folgen eben selber anhöre und, dann auch den Schnitt mache, dass ich immer wieder merke, hey, wie, 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 ähm, ja, wie, wie schwer es ist eigentlich, wirklich zuzuhören, ähm, ohne direkt antworten zu wollen, sondern wirklich zuzuhören, um eben zu verstehen und ähm, sich bewusst zurückzunehmen, bewusst Fragen zu stellen ähm, und im Moment auch wirklich präsent zu sein. Und äh, das ist mir dann eben auch in, in ein, zwei anderen Situationen aufgefallen. Und das war das letzte ähm, zu große Learning und da bin ich auf jeden Fall noch dran und äh, Genau, funktioniert aber, glaube ich, dann auch immer besser. Es ist auf jeden Fall ein sehr schöner Prozess. Ich freue mich auch bald, bei dir Gast zu sein. Von daher schaue ich doch mal direkt, wie, wie steil die Lernkurve ist. <lacht> Ganz schön. herzlichen Dank. Es war kurzweilig und extrem lehrreich. Von daher aufrichtiges Dankeschön und dir noch einen schönen Tag. Ich danke dir, dass ich dabei sein durfte. Es war mir eine Freude. Bis danke. Bald. Ciao, ciao.